0: Punto Pesca, qualità, cortesia e competenza al servizio del cliente. Punto Pesca, ormai da molti anni specializzato nelle migliori marche e attrezzature per la pesca sportiva, saprà accontentare ogni richiesta ed esigenza del pescatore. Inoltre, Punto Pesca è anche personalizzazione e riparazione canne da pesca e mulinelli, vendita e prenotazione esche, vendita online, servizio WhatsApp, ordini personalizzati e spedizioni in tutta Italia in 48 ore. Punto Pesca vi aspetta in Corso Francia 223 a Collegno, provincia di Torino e su www.dapuntopesca.com
1: Ehi, ciao, ti rubo solo 30 secondi per ricordarti che l'11 e il 12 febbraio 2023 itinerari di pesca sarà in fiera a Leos di Verona. Ci troverai principalmente con tutta la Italian Fishing Squad dall'area social, ma potrai trovarci anche a Spasso per la fiera e in giro per i vari stand. Mi raccomando, incontraci, salutaci e potrai ricevere in omaggio il nostro esclusivo adesivo che prepariamo e realizziamo solo esclusivamente per la fiera. Quindi cosa aspetti? Vienici a scoprire all'Eos di Verona! Buonasera ragazzi e bentornati alla Peripesca, alla Peripesca Live, l'appuntamento che ogni lunedì sera, questa sera a martedì, vi accompagna con i più grandi e più importanti volti della pesca sportiva italiana e non solo. Questa sera insieme al buon Beppe di Punto Pesca, io e Nicola di Pesca abbiamo due Danieli. Due Danieli di, di cosa Beppe? Di, di dove? Di co- come? Quando? Perché? Spiegaci, spiegaci. Due da, eh, l'ho scoperto
2: anch'io da poco, che erano due Daniele. <ride> l'ho scoperto 20, 20 minuti fa, quando mi hai mandato il messaggio. Grazie. Ciao Sono a tutti, i due Buonasera, Danieli.
1: benvenuti. Vai, vai, vai. Eh,
2: Dicevo, buonasera, benvenuti. Benvenuti a Daniele e
1: Daniele sono i due daniele della SD nuova due laghi di Sarzano un lago dove recentemente sono stato a girare un video e che hanno sviluppato e stanno sviluppando un progetto particolarmente interessante prima di passare la parola però a loro e al clipino di Beppe vi ricordo che potete trovare la peripesca ovunque nel web siamo praticamente sul sito di sul canale youtube di punto pesca siamo sul canale youtube di itinerari di pesca e in più ci trovate come podcast un po' nell'ovunque perché il buon Beppe si fa un culo a tarallo e pubblica il nostro podcast un po' nell'ovunque, Spotify, Amazon, da tutte le parti, Sono, siamo come la, la gramigna, ci trovate un po' ovunque. E adesso, prima di dare la parola ai due Danieli, c'è il grande clippino del Beppe. Vai Beppe, ti lascio spazio per il clippino.
2: Stavo pensando al mio sedere a Tarallo, scusate. E <ride> era... Che spettacolo. Avevo questa immagine stavo pensando. Quindi, come usanza... c'è gente che arriva da tutte le parti del mondo solo per questo momento perché ormai è diventato storia, leggenda ragazzi il momento del
1: clippino
2: il momento del clippino Allora, Lacrime. A, parte
1: la, a parte la lacrima agli occhi a parte il fatto che noi ci dissociamo totalmente dall'utilizzo delle rubasiane e vi ricordiamo che nessuna carpa è stata maltrattata d- per lo sviluppo di questo clippino, io lascerei la parola ai due Daniele per spiegarci qual è il progetto della Fishing School.
3: Intanto presentatevi.
0: Io direi di far partire il titolare della SD. Il, tu, eh? il titolare di SD, però l'idea
4: del, del canale è puramente un tuo demerito.
0: Ah, eh. <ride> sì, eh. dici che il peso sul groppone è mio, io. Beh, diciamo che essendo stato diciamo, un, un frequentatore del lago di, di Daniele, eh, mi sono detto, ma come possiamo trovare un modo per rilanciare un po' anche la situazione dell'acqua, soprattutto dopo il brutto periodo della pandemia che abbiamo vissuto negli ultimi anni, no? E allora ho detto, ma dopo tutto sei bravo ad insegnare, sei bravo a trasmettere questa tua passione per la pesca, allora come, cioè secondo me l'idea, la, la cosa migliore è quella di utilizzare un canale YouTube, allora... Una sera, anche tanto per, per gioco, poi soprattutto durante una gara, dove <ride> si eh, stava tenendo una gara lì alla, alla S di Nuova Dulaga e abbiamo deciso di girare il primo episodio di Fishing School eh, parlando della ratto pesca. E abbiamo cominciato così, tanto per diletto, per, per poi farlo diventare una cosa un po' più seria, ecco. Diciamo, abbiamo cominciato anche con, a fare le cose in maniera un po' più, con cadenza, più settimanale, producendo anche i piccoli short tecnici. E fino a che adesso siamo arrivati a gennaio, non abbiamo ancora raggiunto l'anno di vita del canale, però vedo che. Un minimo sta, sta prendendo c'è piede, risposta, c'è risposta, risposta via.
1: scusate
2: sì, vi, vi, siamo... vi rubo solo un secondo eh. scusate buon compleanno noc. ha
0: ragione buon compleanno, buon compleanno grazie,
1: grazie Michela <ride> eh, buonasera eh, se, torniamo alle vabbè là faccio il giro dei saluti vai, saluta Michela a Nostra, saluti a Matteo Scaloni, <ride> al nostro grande moderatore e community manager Samuele Coppe. Saluti al buon Matteo, e il ciclo Quanti Matteo ci abbiamo? Il ciclo pescatore, Steel Bates, Lur, il nostro K, moderatore e amministratore Telegram. Dove potete trovarci tutti su Telegram? Cercate di tenere di pesca su Telegram, siamo là. Pagina e gruppo. Tutto in mano a Steel Bites che si fa quello come capanno insieme al Coppe. E infine Simone Fruzzetti, carissimo, buonasera della Rapture, con il quale abbiamo poi un'idea da fare. Ciao uh, che Io so che Simo ha un po' un buon rapporto con i ragazzi del, del lago, vero? Ditemi un po', ditemi un po'.
4: Eh, il nostro, almeno il mio braccio destro per, uh, per quanto riguarda la società di pesca che, che abbiamo lì al club, che lui si organizza. Tutto, tutto quello che è trottaria diciamo che la palla in mano c'era lui io figlio come presidente ma poi in realtà il presidente è lui perché organizza ragazzi, segna le gare prende iscrizioni, è sempre pezzo, e ci si dedica molto di più di quello che sarei mai riuscito a dedicarmi io Quindi, tanto di cappello infatti, io mi considero vicepresidente spalla sinistra neanche e eh, lui, diciamo, che, che capiggia,
1: Allora, buon Beppe, sei tu che vuoi fare la prima domanda o parto io? Ma va bene, Michela, non, nessun problema, non ti preoccupare, mi hanno chiamato in tutti i modi. Vai. Allora,
2: guarda, io la prima domanda che vi voglio fare è sul Nick. Perché è impegnativo il nome Fishing School. Cioè è... Ci avete pensato bene prima di decidere di chiamarvi fishing school? Perché
3: sinceramente, no?
2: no? Perché noi (ride) ne ne parliamo spesso, ne parliamo spesso durante le live, anche dopo durante il by night, no? Della mancanza proprio della possibilità eh, di avere una scuola di pesca. Quindi il fatto di chiamarsi fondamentalmente fishing school è. È impegnativo quindi da di, qual è l'idea effettiva del, del, del NIC?
4: diciamo che io non penso che possa esistere realmente insegnanti di pesca perché è un mondo enorme complessissimo svariato e aggiungi tutto quello che vuoi quindi non è un fatto di io penso di poter insegnare eccetera però come ha detto Daniele prima anche lui comunque da nofita che si è avvicinato al mondo della pesca frequentando il lago io gli spiegavo le cose a lui piaceva come le spiegavo e diciamo che ha cioè, affacciato questo mondo qua che è la pesca sportiva e inizia a tenere la cane in mano da qui a diventare un campione io stesso non lo diventerò mai perché non, ci, non mi ci dedico non mi ci dedicherò mai abbastanza però comunque il modo di esprimersi la volontà di poter insegnare quello che hai appreso con l'esperienza col bagaglio che hai, che hai maturato con l'età, con la... No, le guarda, varie ma di... forse,
2: forse, forse mi sono spiegato male. Non è che ti volevo accusare del fatto che tu voglia eh, insegnare, anzi, era, era, era uno stimolo. Cioè, se tu eh, nella tua struttura fai proprio questa cosa di insegnare, quello che sai è, eh, perché poi non è che tu non appunto può sapere tutto.
4: Quello no, no. Che, che non conosciamo non possiamo insegnare. Bravissimo. Però la cosa proprio che mi,
2: mi, mi incuriosiva era capire se effettivamente nel, nel lago qualco, organizzate qualcosa appunto per insegnare a chi non sa.
4: Io parto dal, dalla cosa principale che forse sono, sono l'unico che lo fa anche perché è molto impegnativo che è il campus è estivo. Quindi cerco di affacciare Uh, i ragazzi dalla più tenera età perché ho tenuto veramente bambini di 4, 5, 6 anni anche bambine di 5 anni uh, tutto il giorno al lago e come uh, attività principale comunque la proposta della pesca oltre a passeggiate, eh, nei cavalli c'è altre cose però comunque eh, la mia gestione è quella del lago e quindi il campus ho organizzato io e incentivavo e uh, organizzavo questi ragazzini a, a, al primo approccio con la pesca e quindi segnali rudimenti, poi c'è chi, chi, ora è già 4-5 anni che faccio il campus, uh, ci sono ragazzi che la frequentano dall'inizio, hanno continuato, sono cresciuti, perché da 12 anni, ora sono 17 anni, continuano a venire al campus, continuano a pescare, e alcuni sono diventati i e si sono approcciati in maniera un pochino a la pesca, quindi partendo diciamo, dal, dal campus estivo dei ragazzi, comunque il, il club, avvicinarsi a una struttura che, Uh, magari ci sono io che eh, ti sto dietro inizialmente poi con i tuoi passi che approcci ad altri pescatori che frequentano il lago è una maniera di maturare oltre che per l'acqua dolce è tutto quello che ne rentano della pesca perché ognuno per di noi fa un bagaglio culturale il club è un punto di ritrovo dove oltre a quelli che pescano il lago magari ci sono esperienze anche di pesca in mare eh, tutte le discipline e quindi un punto di ritrovo, un punto di aggregazione, un punto di, di maturazione di questo, di questo sport.
2: Bene, bene, bello.
3: Bravo. Cioè, la mia idea iniziale poi ovviamente eh, va, andrà
4: sempre di più maturata. La mia idea quando ho preso la era di fare un punto di ritrovo più che un posto da andare a pescare. Infatti era più riferimento, che c'è più gente che prende i caffè di quella che poi paga il biglietto per entrare, però... Era la mia iniziale, oltre tre miei interessi è andata
2: così. E ti chiedo, per approfondire il discorso, il rapporto con i genitori invece? ho
4: maturato l'amicizia, um, amicizie, grazie al campus estivo, anche con i genitori. Comunque, uh, io propongo un tipo di attività all'aperto, un tipo di attività dove non è, non è consentito l'uso del cellulare, se non anche chiamare i genitori o mandare messaggi ai genitori, delle attività sportive... Che non sono quelle classiche, che è magari il calcio, il tennis, il pallavolo, no? tutte queste qua, è una cosa un pochino più uh, non di livello fisico, ma di livello cognitivo, di uh, pazienza, di maturazione di altre abilità non fisiche, che tanti bambini uh, ne, tra- ne traggono giovamento. Io ho avuto dei bambini con deficit di attenzione, Questi i suoi genitori, disperati dal fatto che questo bimbo non riusciva a stare più di 10 secondi concentrato su una cosa io sono riuscito a farli vedere galleggianti galleggiante per più di un'ora che è una cosa che i genitori ritenevano paradossale quindi uh, cioè, non è ho vanto però mi hanno, sono fatti parecchi complimenti su questa cosa qua e secondo me è, una, è uno sport che aiuta tanto uh, per queste cose che eh, si trovano ora in giro più spesso Attenzione i bambini che sono troppo concentrati sui telefoni e non su, su, su guardare intorno di cosa sta succedendo ci ho avuto delle bambine a campus che non sapevano distinguere una rosa da un rovo che per me è una cosa paradossale però facendoli fare i giretti c'è tutto un insieme di cose che magari i genitori oberati dal lavoro e questi bambini ob- operati da, dal telefono non, non hanno mai avuto de- questi insegnamenti
1: cioè un po' come era il concetto del pollo che nasce confezionato
4: Esattamente colori
1: il pollo in vaschetta. e Invece
4: una cavolata, più andremo avanti, più secondo me questa cosa qua si farà, una,
1: una ci sarà sempre più bisogno di queste iniziative. Comunque, ah, ed è bello che comunque non sia sem- sempre la Fipsas, se solo la Fipsas sa so fare queste cose, ma anche i lag in privato che stiano portando avanti questi progetti. Perché, ragazzi, se non insegniamo ai bimbi che è la bella della pesca, piano piano la pesca si va a perdere, perché sono nuove generazioni quello che mancano, no? Io però da mio, invece vorrei fare la domanda al nostro Daniele Cappetta, perché comunque è quello che si smarona a fare tutti i montaggi, l'editing dei vari video e quindi ti domando com'è l'esperienza di gestire il canale di pesca di un lago privato quindi comunque non un canale di pesca che si sposta in maniera itinerante per quella che è l'italia ma un canale che deve trovare sempre nuove risorse nuovi contenuti nel, nello stesso lago
0: ma eh, partiamo dal fatto che è una cosa difficile nel senso che eh, al momento ci siamo sì limitati molto al lago stesso però Già in un lago ci sono tante tecniche che noi possiamo andare ad affrontare, vediamo bene la pesca al colpo. Per esempio, ci sono mille, mille tecniche che noi possiamo affrontare per la pesca al colpo, così come per esempio la ruba. <ride> <ride> uh, confesso che ho iniziato da poco con la ruba, e comunque diciamo che è sempre più complesso trovare dei, degli argomenti, però. La cosa bella è che gli spunti che magari possiamo trovare per trovare sempre nuovi video, nuove nuove idee, vengono proprio anche dalle persone che frequentano il lago stesso. Ho un problema, non riesco a pescare in un certo modo, voglio pescare, che so, il pesce gatto, perché voglio prendere quello più grosso che c'è dentro al lago, benissimo, vediamo un attimino cosa riusciamo a tirar fuori per quella tecnica lì per prendere quel determinato pesce, oppure eh, esempio, i primi tempi che ho iniziato a pescare lì dentro io non, non riuscivo a vedere una tocca, non c'era verso non, non riuscivo a capire come, come fare a prendere pesci lì dentro ho chiesto a Daniele e abbiamo detto Ma prova a fare così, così, così e mi ha iniziato a spiegare bene la tecnica al colpo con la bolognese e quindi Diciamo che gli spunti vengono sempre dalle richieste anche di chi viene al lago stesso. Quindi, per esempio, ci sono molte persone che vanno a pescare le trote lì dentro anche e ci è venuto in mente perché non far vedere come pescare le trote in laghetto. Ci Sono tante tecniche. Poi, ovviamente, quello che è più erudito in materia è l'altro Daniele. <ride> Quindi lui, diciamo, mi dice possiamo provare a far vedere questa tecnica, questa, questa, quest'altra, gli dico benissimo, iniziamo con la prima, vediamo un attimino cosa sappiamo di questa tecnica, come la possiamo mettere in pratica, di quali sono le strumentazioni che abbiamo bisogno, bene, iniziamo a scrivere il video. E da lì andiamo avanti e cerchiamo di scalare un po' tutte eh, le tecniche che, che possiamo affrontare all'interno di un lago. Poi ovviamente vorremmo anche andare fuori, dal, dal laghetto che ha in gestione, vedere un attimino anche qualche tecnica eh, al di fuori del lago, magari anche in acqua salata e cercare anche di ampliare un po' il range, però diciamo che le tecniche da, da affrontare in laghetto sono sempre tante, quindi eh, gli spunti vengono anche dai frequentatori. Come
1: eh, io adesso do la parola invece al buon Beppe per la sua seconda domanda. Vedi, stasera Beppe, sto cambiando le mie domande. Si vede che sono invecchiato e quindi sto cambiando le mie domande dallo standard classico. Ne faccia oppure, di conto, vado, vai.
2: Oppure hai perso il tablet? Quindi te ne stai inventando sul momento. <ride> eh, beh, è troppo grosso, non è il solito tablet quello lì? Eh. O te l'ha regalato per il compleanno?
1: Sì, sì, c'è anche il telecomando. Vedi, guarda, c'è anche il telecomando. <ride> Va. Guarda,
3: io
2: invece, la prossima domanda che vi vorrei fare, anzi, che ti vorrei fare, eh, Dani, è, è una curiosità più che altro, è come si diventa la Ghettaro, cioè, è una, per, <ride> il cuore a chi?
3: Una domanda,
2: a, eh, è, come si diventa la Ghettaro, e più che altro perché e Ti spiego io questa domanda qua l'ho fatta a un altro ragazzo che aveva un lago qui vicino a me no? e eh, pazienza e aveva, all'epoca avevamo cioè all'epoca anche adesso avremo, avremo la stessa età adesso è nato via non, 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 gestisce, non, non gestisce più il lago no? e gli ho detto senti ma scusa a parte che lui si faceva un sacco di chilometri tutti i giorni per venire fino al lago no? e, e lui mi aveva risposto se volevo lavorare andavo a lavorare
4: all'epoca potete anche io quella risposta lì
2: ok poi, poi dopo un paio d'anni di gestione ci siamo ritrovati eh, io ero andato a pescare lì eh, ci stavamo bevendo una birra lo guardo e gli dico cazzo ma sai che a guardarti sembra che c'hai dieci anni di più negli ultimi due anni sei invecchiato di dieci anni c'è cioè barba lunga il vestito mimetico no? sembrava un vecchio cioè aveva la mia stessa età quindi ti parlo di questa cosa successa 5-6 anni fa aveva 38-40 anni sembrava ne avesse 50 cioè in due anni era invecchiato proprio eh, in faccia allora mi sono sempre chiesto siccome la maggior parte di chi gestisce i laghi comunque non sono ragazzi giovani almeno dalle mie parti la maggior parte sono, è comunque gente di, che ha già una certa età quindi non eh, n- noti questa cosa no? perché li vedi già anziani sono anziani e quindi così allora mi chiedevo perché un ragazzo giovane perché adesso non so quanti anni hai tu però comunque immagino che comunque sei relativamente giovane Pi- più di Nicola più di Nicola che è invecchiato oggi auguri sicuro <ride> eh, come nasce questa cosa questa cosa di, appunto di diventare un la- io li chiamo i laghettari porta pazienza però <ride> O gestore del lago, come, come, come nasce?
4: Nella mio caso è una storia un po' lunga e provo a riassumere anche per una noiare. Io sono geometra, mi sono abilitato al geometra, ho fatto quella professione lì, poi è andata, è andata a progredire, ho aperto l'agente immobiliare, ho lavorato con immobiliare, ho fatto socio, ho fatto tutti i lavori d'ufficio. Da geometra, il lavoro che d'inverno entravo col buio e uscivo col buio, quindi non sapevo neanche. Uh, si era passata una giornata, ci se sarà stato, stato sole, freddo, caldo, ho um, sempre lavorato a Cura. Insomma, in agenzia si uscì, però comunque era, una, era limitante. Il lavoro d'ufficio, si ritrovano a schermo. E io mi sono sempre trascinato dietro la questione della, della pesca. No? Quindi, nelle, nel tempo libero che avevo, carne in macchina, ho fatto un'estate, ho uscito da lavorare. Eh, come fratello lavoravo anche in pizzeria la sera facevo con lui andavamo a pescare eh, è sempre stata una persona abbinata una vita che comunque non volevo, non volevo avere che era quella, quella di impiegato quella dell'ufficio e sono sempre stato eh, da, da ragazzino un pochino un pochino più amante all'aria aperta che a chiuso però lavoro e lavoro perché poi le cose non sono andate diversamente, mi sono state fatte le proposte che ho portato al volo e ho rinunciato alla carriera, quella che era, avevo aperto un e-commerce per quanto riguarda gli articoli della pesca sportiva, quindi una rivendita online, avevo un e commerce che si chiama Wildlife Shop e vendevo un catalogo prodotti classici italiani, e vendevo anche roba da outdoor. Un po' di vestiario, eccetera, però uh, mi sono subito uh, reso conto che l'approccio uh, di, di un ragazzo con risorse economiche limitate non poteva pareggiare i competitor perché sono online e quindi ho detto: Va bene, questo lo tengo perché qualcosa ogni tanto venditi. però mi serve un, un posto dove poter amministrare questo tipo di attività e che sia comunque aderente al tipo di attività. Per coincidenza per grossa coincidenza perché io lì andavo a ritirare della, della merce, ho conosciuto la proprietaria del, um, del, dei due laghi e, e fatto sta, e coincidenza vuole che era mancato il gestore, cioè mancato anche la popolazione, era andato il vecchio gestore ed era rimasto gestito direttamente dalla proprietaria. Io mi sono fatto avanti e ho detto se tanto questo lavoretto qua, se abbinato a questo lavoro potessi anche gestire eh, il laghetto. In, in società col lei, e poi ho visto che mi piaceva ero all'aperto vedevo l'alternanza delle stagioni facevo quello che era la mia passione mi svegliavo la mattina con la gastrite ma con la voglia di andare a lavorare e cinque anni che poi ho lavoro lì penso che sia stato neanche un, un giorno non ho, non ho mai sofferto l'andare a lavorare
3: che è una cosa che invece sempre, sempre ho sempre avuto prima e quindi basta, sono rimasto così anche se la, diciamo, la
4: parte economica non è paragonabile a prima però no, di vita quello sì e poi si conta così. così si diventa la ghettaria
2: ma possiamo dire che comunque è una vita pesante cioè non è che comunque uno vi vede lì seduti nel gabbiotto che staccate i biglietti e...
4: scusami se ti interrompo vabbè per non sono educato, però ti rispondo subito perché è una domanda che mi hanno fatto mille volte, cioè, eh, ma tu stai lì fai i biglietti e non fai niente anche a casellante dell'autostrada non fa niente, però io il culo dentro quel gabbettino di, di 10 ore di fila non ci otterrei, e all'acqua d'estate sono 12, Troverei qualcuno che tutti i giorni se piove, se è freddo, se è caldo se tutti i giorni con le 12 ore devi stare bene male perché il servizio lo devi dare eh, e già quello è un impegno, ma poi se vuoi investire tempo facendo delle attività parallele, comunque diventa un lavoro, ma comunque il non poter stare a casa e non poter fare attività diverse da quella che fai ogni giorno, per me è quello comunque considerato lavoro. No, ma ti ho, ho
2: fatto, ti, ti ho aggiunto questa cosa perché è una cosa che si dice: no, Eh, voi state lì tutto il giorno, se c'è gente, c'è gente, se non c'è gente, c'è gente, c'è gente te ne stai lì, se, se fa caldo, te ne stai sotto il pino al fresco se fa freddo te ne stai attaccato alla stufa al caldo eh, no no perché io qualche raghettano lo conosco quindi, quindi, <ride> quindi so che gli fanno queste, queste, queste domande eh, per quelle che te le ho,
4: te le ho girate Sì, no, sono domande lecitissime eh. però come ti ripeto se non viene gente non fa niente non guadagni vale niente quindi eh, tutto è sproporzionato poi all'impegno che ci metti. se non viene nessuno non fa niente è vero ma te hai perso giornata di vita senza, essere, senza aver guadagnato un cerino. E viene Tanta gente comunque è un lavoro, è un, un altro. Che devi servire clienti fare e frigare. Comunque anche la manutenzione del lago, soprattutto nei laghi, magari con delle marfogie particolari, come può essere il mio, è una cosa che è l'odorante Ogni giorno vai al lago. Dopo che eh, è venuta una pioggia, una grandine, si è alzato di livello del lago, sta al posto di livello del lago, e c'è comunque dei casini da risolvere. La questione del
3: pesce, la questione del
4: verde, la questione dei tipi un poco educati che vengono al lago magari possono fare il tutto. E
3: ti
2: aggiungo, ti aggiungo ancora: scusa, Nico, Nico, ti rubo un secondo, che secondo me da parte di chi frequenta c'è anche dell'invidia.
3: Non so cosa invidiano, però, probabilmente.
2: No, invidiano il fatto che loro vengono lì, vengono lì, devono pagare per pescare, no? E dicono sempre, ah, tu sei lì, quando non c'è niente da fare, prendi la canna e vai a pescare, no? Però immagino, che ne so, anche me in negozio, no? Che quando non c'è gente, cioè se vado, se se mi siedo fuori a a parlare è perché non c'è gente dentro e quindi non devo servire, quindi non è che sono così contento di andare a pescare, nel tuo caso, perché se c'è gente tu fai, hai tutt'altro da fare che andare a pescare quando vai a pescare perché non c'è gente quindi <ride> è vero che sono a casa e esco di casa e vado a pescare ma probabilmente nel tuo caso sicuramente preferiresti lavorare piuttosto che magari andare a pescare poi sì, ce l'hai lì quando, tu, quando non c'è nessuno te ne vai a pescare ma quando c'è qualcuno magari preferiresti lavorare giusto?
4: è un, è un lavoro completo perché comunque c'è la parte mh, del settore terziario ludico, eh, della gestione della fintela, della finta uh, di, di, di esche, e vendita di pesca, uh, gestione di forniture, pesci, vivo, di eventi, pubbliche relazioni, c'è tutto il mondo dietro a quello che è fare subito di il laghetto ed è quello che poi e poi c'è tanta competizione, come sembra, no? laghetti sportivi hanno un bacino utente limitato e hanno un sacco di competizione. Che ce la facciamo tra noi, tra noi, la gettare, di potere, che è tale? te, che fa la gara, mettendo più pesce, di quella che fa pagare meno, di quella che eh, per fare magari, un rispetto all'altro gestore, butta più pesce e ci rimette. Eh, è un mondo come tutti gli altri, quando sono attività a fini parallele, nelle vicinanze, si creano delle diciamo, degli antagonismi no, perché io poi non ce la con nessuno realmente, però comunque
3: ce la star dietro anche, anche agli altri gestori, alle loro iniziative, a cui sprofondono e tutto so quanto ed è difficile.
1: Allora ragazzi vi rubo la parola intanto per salutare il buon Luca Origo, buonasera, il buon, buonasera al buon Cristian Piccinini e buonasera al nostro Lorenzo Cimigliano, buonasera ragazzi. Allora invece la domanda che vi pongo io, di solito chiediamo con Beppa a un certo punto della serata un aneddoto divertente, però essendo voi in un laghetto di pesca sportiva, cioè ragazzi è normale, è logico che vi chiediamo uno, senza dire nomi, il vostro cliente più assurdo, e già vedo che si illuminano gli occhi quindi mi sa già che l'hanno già in testa e due uno degli aneddoti più assurdi che vi sono successi durante il vostro periodo che di gestione dei, dei due laghi dell'essere di nuova due
3: laghi di salzano niente più
0: assurdo lo sai eh, de- devi dirlo tu dai
1: sono tutti assurdi Ah, Dani, una cosa, prova un po' col microfono a vicinare la bocca, e se sentiamo basso. Sì? Vai, meglio, meglio.
3: Eh, il più assurdo di tutti,
4: probabilmente è stato un, un signore di mezza età, più, più avanti che indietro con l'età, che è venuto da, da Carrara in bici al lago a agosto messo nell'unica parte del lago dove non c'è un'esposizione d'ombra c'è due foto tenant e eh, la mattina eh, io penso, ho chiuso il lago anche in serata convinto che non si fosse più fino al lago e eh, la, la ragazza che gestita il ristorante mi ha dicendomi che c'era un, un signore che era ubriaco su due sedie e eh, ho dovuto andare a aprire svegliarlo e eh, uscita. poi io non so più che fine abbia fatto questo
1: immagino poi tornassero indietro in bicicletta e come un lupo eh. un lupo sono 14 km in aria. in bici agosto, tutto
4: il giorno a pescare c'è una con quattro treni in corpo io penso che eh, è stata una prova di sopravvivenza tipo <ride> il, il cognome
1: faceva Grills di nome Bear
4: questa eh? è diciamo che la più non c'è solo la potenza a... un altro a me divertente è stato quando quattro clienti, no, scusate, due clienti dell'est Europa avevano due canne a testa e stavano contendendo uh, queste proteine Quindi a forza di bere durante la mattinata avevano perso la formazione di quale delle quattro canne che avevano qua era di uno o dell'altro nonostante erano amici Vendeva una trota a uno e quello era convinto che era la sua canna invece era di quell'altro. Che sa città che uno dei due, dopo so, aver bevuto molto di più di quell'altro, eh, ci abbagliamento e quello l'ha sdraiata a terra con un pugno e l'ha dormita
1: <ride>
3: In nome dell'amicizia. Il mio intervento per l'altanare del lago non è stato dei più, più tranquilli. Uh, a chiusura sempre dei, dei ragazzi, questi erano giudici dell'Europa, uh, stavano scendo dal
4: lago uh, con uh, un gibotto vuoto, molto gonfio, e detto, uh, se all'ingresso, eh, mi ricordavo che l'ingresso era eh, molto più magro e volevo sapere che avevo mangiato per esserci coltato così tanto gibotto,
3: una sorpresa che mi scendeva in carta ancora viva tra il gibotto e la felpa.
1: Era col piatto. Io vorrei rimanere meravigliato, ma ormai non rimango più di meravigliato di nulla. Beppe, tanto alla fine.
4: Se mette il liquidino, quello che c'è fuori dalle della sulla tarpa, che li colava su Gibraltar e sul, sul canzone, doveva aveva
0: praticamente.
1: Ah, ma poi, ma poi che imbarazzo! Ma vabbè, gente, immagina
0: Cosa che voi umani <ride> ti immaginare!
3: Eh?
1: Mamma mia. Ah Beppe 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 lascia a te la parola dopo, dopo questi aneddoti che ci hanno un po' sconvolto sull'essere umano io recupero però dato che siamo più o meno a metà live per ricordare a tutti che potete trovarci sulle maggiori piattaforme di podcast con la PeriPesca Live e se io mi decido finalmente a fare il mio lavoro e di registrare insieme a Beppe anche la PeriPesca Travel troverete anche i podcast della PeriPesca Travel devo contattare le persone per farlo, sono una persona mal organizzata. Vi ricordo inoltre che potete dare il vostro supporto in maniera totalmente gratuita, mettendo like, condividendo, parlando delle nostre live a giro per l'universo, oppure direttamente potete dare un sostegno concreto e farmi gli auguri di compleanno questa sera per andare a squillo di lusso donando, oppure iscrivendovi al nostro, abbonandovi ai nostri canali, quindi citate i soldini e noi andiamo a squillo questa sera per festeggiare il mio compleanno. Sesso, droga e rock and roll. Adesso passo nuovamente la parola al buon Beppe che farà la prossima domanda.
2: No, ma eh, Daniele non ci ha detto se ha qualche aneddoto divertente, ma invece voi avete qualche avete voi personale mostro?
0: Eh, eh, <ride> ce ne sarebbero di aneddoti personali? Beh, uh, dipende... S- Se preferisci un aneddoto personale dentro a quel lago che è legato magari a una cosa proprio avulsa dal canale oppure anche legata proprio al canale stesso. Va bene tutto. Tutte e due. (ride) Tutte e due, va bene, dai. Allora, questo non è proprio un aneddoto, ma diciamo che è la prassi. Perché eh, le volte che magari vogliamo girare un episodio 99 su 100 io dico va bene vengo magari nell'infrasettimanale o al mattino o tardo pomeriggio perché almeno non sappiamo che c'è poca affluenza e possiamo girare tranquillamente. 99 su 100 tutte le volte che magari siamo dentro al casottino che riusciamo a mettere, a imbastire il discorso, magari riusciamo a registrare senza troppi intoppi qualcosa, Sempre nel momento clou arriva qualcuno che bussa, Daniele, allora vieni fuori che devo pescare. Daniele! Se tutte le volte, quindi tutte le volte che magari vogliamo registrare un episodio, abbiamo sempre qualcuno che interrompe, qualcuno che entra, qualcuno che. però nel momento in cui magari eh, non ci impappiniamo più di tanto, non, uh, non arranchiamo Ma tanto, te li è quando sei caduto nel lago, doti ne di cioè lo stavo per raccontare, no? un attimo. Ma no, poi non lo vabbè. racconti. Però. è successo così, è andata così. La sera prima di una gara eh, aveva piovuto anche abbastanza, in maniera abbastanza forte, no? Dico, ecco, vabbè, dai, il giorno dopo c'è la gara, vabbè, anche se il terreno è abbastanza un po' così dissestato, proviamoci lo stesso. Vado lì sorteggio, mi capita la sponda praticamente opposta dove c'è il casottino e la cosa buffa è che tra l'altro a quella gara c'era anche mio padre perché uh, di solito quando partecipo alle gare c'è sempre anche lui che o uh, gareggio contro di lui o gareggia assieme a me quindi quando si fanno le, le gare in coppia no? cosa succede? preparo la mia bella bolognese, tranquillo ah, Inizio un po' a pescare, dopo la prima mezz'ora, tranquillo, niente di che, cambio montatura, sondo il fondo, faccio per sondare il fondo, per alzare un po' il galleggiante e io mi, praticamente mi frana letteralmente la terra sotto i piedi. Un lastrone di quelli di... <ride> un lastrone di quelli enormi da, da piazzola, proprio per segnare, sai, i picchetti, che mi viene appresso e io che sprofondo letteralmente dentro al lago con la sedia da, ca- da, da feeder completamente divelta ormai, con t- robe che vanno in mezzo al lago, telefono perso che chissà che fine avrà fatto quel telefono lì, molto probabilmente lo userà qualche carpo per, ch- per chiamare gli amici perché ormai non so proprio come recuperarlo, quel telefono. E niente, e questo è tutta con la gara ancora in corso. Cioè, gli Cosa altri è il
4: panchetto che... per soccorre?
0: Panchetto, tu, tutto in acqua, tutto, perso di tutto in quella giornata lì. La cosa buffa è che quello affianco a me se n'è accorto, ma non è che abbia detto. Puoi vita. morire. Mio padre, cioè non, non se n'è accorto, quello mio padre che era praticamente, praticamente uh, un picchietto dopo fa l'atto di vedere con la coda nell'occhio. Cosa sta succedendo? Mi vede in acqua. Oh mamma mia, non ti dico niente. <ride> C'è venuto giù come una furia. Ma ha guardato, ha tirato su, mi ha riportato su. Figlio
3: mio, più
0: ah, ma... <ride> mio! meno. mio Ma cosa hai con Praticamente acqua fino qua. Perché poi è bello che, dato che la spoda è un po' ignorante, fa praticamente, cioè, me- c'hai so, un metro, poi dopo arriva direttamente a 5 metri. Direi, diretto proprio. Io praticamente ero, ero appeso così, <ride> sembrava, non so, uno scalatore che cercava di non cadere e, e niente, è andata così, Io ho perso di tutto, telefono, le enze. grazie a Dio le canne no, però tutto ne, ne so, cosa, ne so qualcosa
1: che... di cadute nell'acqua con perdita <ride> telefoni. Anche troppe, vai.
0: Poi è bello che mi sono anche detto, faccio 30, faccio anche 31, vediamo se riesco a recuperare quel, quel telefono, perché dopo tutto a me non è tanto che se ne frega delle, delle c'è immerso completamente, niente, era completamente perso. Abbiamo provato di tutto, eh, col guadino, abbiamo provato con <ride> il testimone Daniele, che anche lui si è messo lì. Mi ha provato a pescare anche con i magneti, Dico questo, che abbiamo provato anche un. Quello. Ma il telefono se ne andò. Quel telefono, quel telefono basta. Mi sa che è diventato parte integrante del lago. E...
1: Ormai è, è, è Ormai ogni tanto arriva qualche sms: i pesci si chiacchierano. Ormai hanno trovato. Eh
0: sì, secondo me ormai si comunica. comunica eh, essere, la, la,
1: la colpa, di colpa di dell'abbonamento no. a Pornab, la potrei dare alle carpe <ride> dire, ah, sono state le carte. Io
3: non
1: <ride> c'è quella... niente. Vai Beppe, tocca a te. Io,
2: guarda, invece, prima di chiedervi delle curiosità sul... da pescatori, eh, ho un'altra curiosità invece per quanto riguarda il discorso eh, laghettaro. Perché non vi nascondo che è una categoria, eh, io essendo negoziante, è una categoria un po' eh, strana da approcciare mh, negozio. Laghetto, no? E perché con alcuni riesci a, a come si dice a, a lavorarci, con altri invece è un po' un casino. Come ha messo tutto rosso? Che è successo? Ah, è Nicola che gioca con i colori, vabbè, <ride> esplode tutto. Sta esplodendo. Tutto. Invece, eh, vi voglio chiedere, voi in, ad esempio con. Eh, Diciamo con chi fa parte del settore, che tipo di rapporto avete? Cioè, riuscite a collaborare? Eh, riuscite a fare delle cose insieme? Come, come la vivete? Come vivete il rapporto eh, diciamo, di mezzo tra chi pesca, chi vende la roba da pesca e voi che date il servizio ai
4: pescatori? Diciamo che il rapporto è unilaterale, perché comunque portiamo magari noi più un beneficio al negoziante che viceversa. Mentre invece con tanti si instaura un rapporto di reciproco, io rimando il cliente e lui propone il lago magari a, a chi ha interesse a fare determinati tipi di pesca, che posso io come, come servizio eh, aiutarli. Diciamo. Quindi ho comunque rapporti con i negozianti della zona e non, eh, non brutti. Vado, vado d'accordo con uh, ovviamente andare a avere quindi uh, vado più d'accordo con, uh, con chi incentiva di più pubblicità, perché poi comunque uh, viene a sapere mi ha mandato quella del negozio ah, e, e, e viceversa cerchi di pagare mandando i punte che devo acquistare una canna quindi un rapporto reciproco di, di aiuto e ovviamente più mh, un negoziante da Uh, al gestore del lago il gestore del lago retribuisce cioè almeno nel mio caso è, que- è questo non uh, mh, tendo a dare un servizio parallelo alla mia attività Il Mi consiglio di dove andare uh, a co- ad acquistare magari un determinato tipo di canna però comunque tendo sempre a, a, a incentivare ad andare da chi ha uh, consigliato il mio lago
2: è normale quindi riuscite comunque ad avere un buon rapporto col vicinato certo. diciamo
4: poi comunque io vengo da, uh, da pescatore quindi prima di gestire il lago sono stato pescatore eh, giravo negozi ho pescato uh, tantissima roba girando in zona quindi uh, ho anche lavorato, ho cioè, aiutato un negoziante di pesca per delle mostre, per delle fiere uh, per delle attività quindi comunque ho conosciuto tutti i negozianti di questa zona e ho creato rapporto già prima come cliente e poi come, eh, tramite la gestione del lago, come, come servizio che mi viene parallelo. E, e so che comunque qualcosa mi torna indietro, se io consiglio di andare a, eh, a pescare perché tanti clienti, che magari non conoscono il lago perché questo mio lago è destinato, sei vicino un centro che è Sarzana, ma comunque. Uh, se non conosci la strada non ci arrivi non c'è indicazione non c'è niente è proprio impognato nella campagna salzanese. e come tanti vengono tanti continui da negozianti
2: bene sono co- son contento che riuscite a, a collaborare cosa che non succede da noi bene, sono contento per voi
1: noi toscani siamo meglio Beh, guarda posso
2: dire che ti posso dire che eh, ultimamente mi sembra di essere veramente nel posto nel momento sbagliato nel posto sbagliato ti dico la verità
1: capita anche a me nel mio lavoro allora io invece volevo chiedere ai ragazzi del lago quali sono le fasce di utenza che stanno approcciando sia il lago negli ultimi periodi perché comunque Uh, nella mente popolare il laghettino era quello dove andavano i vecchietti a pescare il sabato e la domenica però io quello che ho visto anche nel post covid è stato un grande cambiamento un grande rientro delle fasce più giovani uh, appunto all'interno dei laghi ma non solo come scuole di pesca proprio diciamo in, in prima battuta come luogo dove recarsi, dove trovarsi un attimino per il divertimento uh, nel vostro lago quali sono le fasce di utenza più rappresentate? Cioè abbiamo più maschi, più femmine, più ragazzini, più ragazzini, eh, più donne, uomini, l'età, qual è, insomma, un pochino la, com'è la situazione in questo periodo. Mi pare, per me è uguale, chi vuole, diamola a Daniele se non parla mai il buon cappetta.
0: Ma diciamo che le fasce d'età sono... E molte.
1: poi allora già, dato che rispondi te, anche quali sono le fasce d'età che seguono un canale che si dedica appunto su un lago?
0: rispondendo alla prima domanda diciamo che le fasce d'età sono molteplici perché per esempio la prima volta che sono venuto a pescare lì da Daniele ho detto caspita ci sono tanti ragazzini di 13 14 anni che si divertivano a pescare le trote per dire poi dall'altra parte c'erano anche magari persone un po' più in là con l'età quindi i cinquantenni i sessantenni però ci sono anche tanti ragazzi di 20, 30 anni che si si vengono a divertire lì durante il fine settimana quindi diciamo che le fasce d'età sono tantissime infatti è una cosa abbastanza bella da vedere vedere tante persone che si approcciano al mondo della pesca di qualsiasi tipo di fascia d'età e... E per quanto riguarda il canale, invece, diciamo che fondamentalmente eh, la fascia d'età più presente nei nostri video sono dei, diciamo i trentenni, 25 anni circa, ma anche una fascia di 50, 40, 60 anni, diciamo. La, i, I giovanissimi ancora ce ne sono pochi, ma perché secondo me... Uh, come dicevi te, anche uh, veniamo da una tradizione che la pesca è vista come il vecchiettino che si mette lì con la cannetta il sabato, la domenica a pescare, oppure il pensionato che non sa cosa andare a fare, allora vado a pescare. però vedo che ultimamente ci sono tanti giovani che si stanno approcciando anche a, a, al mondo della pesca, e infatti, con l'aiuto di YouTube, l'esportare questo, questo sport. Uh, aiutato tantissimo anche tra i giovani
1: Ma a questo punto io, scusatemi un attimo mi aggancio a questa cosa ce l'ho l'audio sì. mi aggancio a questa cosa del fatto di YouTube che ha avvicinato molti giovani per parlare un attimino con te porti questa domanda, secondo te quanto ancora ha respiro YouTube per quello che riguarda la promozione della pesca sportiva e quanto invece i nuovi social come TikTok, Instagram, secondo me già più fra, fa già parte un po' dei vecchi social come YouTube, Facebook, ormai lasciamo perdere, non è neanche più definibile un vecchio social, il social dei dinosauri, ma quanto TikTok secondo te può avere il video breve può avere un'influenza in futuro per quello che riguarda la, la promozione della pesca sportiva?
0: Beh, dipende tutto da, da, dalla tipologia di video, anche secondo me. Nel senso che un ragazzo giovane, soprattutto lo vedo bene anche con i ragazzi di 12 anni, 13 anni, 14 anni, la soglia d'attenzione del giovane è sempre più limitata. Quindi che è sempre limitata al video di 15 secondi, 20 secondi. Quindi diciamo che la longevità di YouTube... Uh, secondo me non è molto da mettere in dubbio, in dubbio perché fondamentalmente se una persona vuole vedere una cosa leggermente più complessa uh, non può vederla in un video di 20 secondi di TikTok perché se uno vuole vedere magari un, un approccio ad un modo di pescare che è complesso e complicato che richiede tante elaborazioni tante cose importanti nella realizzazione non si può limitare ad una cosa molto breve di 20 secondi. Chiaro, una cosa invece leggera, come può essere magari una montatura semplice o qualcosa di semplice, quello sì, effettivamente possiamo pensare di poterla esportare anche a a un canale come TikTok, quindi una cosa molto più veloce, ecco però diciamo la longevità di YouTube ancora, secondo me, reggerà ancora per un po' di diciamo tempo. Diciamo che ultimamente si sta trasformando
1: tempo. molto in un motore di ricerca ormai YouTube. Perché io mi sono parlando con tante persone, sì scusami, dicevo, parlando con tante persone mi sono accorto che molti non cercano più su YouTube, scusami, su Google un determinato concetto, ma ne cercano direttamente il video su YouTube.
0: Esatto, perché un tutorial audiovisivo aiuta molto di più anche nell'apprendimento. Cioè è molto più, uh, come dire, interattivo anche il, cap- il vederlo fare da qualcuno che l'ha già fatto piuttosto che leggerti un articolo e eh, è più complesso trovare la persona che si mette lì, leggo l'articolo perché voglio leggere l'articolo e mi, mi appassiona l'articolo. Preferisco vedere qualcuno che lo fa e vedere un attimino direttamente come metterlo in pratica
1: rispondendo al buon Mario Bosio Mario se provano una volta a pescare, credimi non smettono più una drogaccia brutta la pesca peschi una volta si è rovinato eh, Beppe vai
2: allora adesso che abbiamo capito che nel vostro lago è pieno di vecchi come Nicola no quindi di quell'età lì
1: <ride> guarda, ce ne avevo sempre uno. Guarda, meno male, guarda, con, tutto, con tutto il nocciolino arrossato.
2: Di, 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 di quell'età boomer no? tra essere amanti di Facebook e aver capito che c'è anche Instagram. Quindi è quella fascia no? che non sa se lasciare, che io, io se lasciare Facebook famoso, per Instagram eh, poi su TikTok sto diventando vanno, famoso
1: su TikTok. Cosa vuoi?
2: Stai diventando famoso.
1: Cioè, l'itineria di pesca sta spaccando su TikTok, ragazzi. Su Instagram non riusciamo a fare un cazzo. da anni. TikTok siamo arrivati e... Vabbè, lasciamo stare. Perché abbiamo, abbiamo inventato i contenuti cacca.
2: Ma p- possiamo dirlo che tra un po' dovremmo darle del lei? Signor, signor Petrucci?
1: Oh. Se ne parlerà. Non glielo dia a questi ragazzi, lo dire fra un po se... Ragazzi, grandi novità in arrivo, gli abbonati le sanno già e anche Beppe, ma gli altri no. Dai, andiamo avanti.
2: Pensate, pensate che io sono un abbonato a gratis. <ride>
1: no, ti fai un culo in un capanno con, con i podcast, mi sembra anche logico che se tutte le cose segrete. Allora, c- siamo a 53 minuti, abbiamo Cenerentola ancora per 7
2: minuti, no? Io volevo rovinare il sonno. Perché volevo rovinargli il sonno, perché poi noi andremo avanti e approfondiremo il discorso. Tuttavia, caro Daniele, nel clippino si vede, e anche nei vostri video su YouTube, te che peschi con la rubasien. Uh, scusate. <ride> Allora, lui ha una repulsione, Vabbè, l'avranno picchiato da piccolo con una 5 metri. Una, 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 cannetta, una cannetta da, da frustate
1: con da, l'elastico da, pesca, da, da, da ruba
2: da ruba da ratto pesca. Probabilmente con la 5 metri l'hanno picchiato da piccolo e ha questo trauma. No, io invece vi voglio chiedere qual è la vostra tecnica preferita
3: e, e quale invece vorreste imparare in futuro io voglio imparare finella <ride> <ride> questo <ride> ragazzi
1: sarà un contenuto che gireremo appunto al lago Noi stiamo de- ragazzi non sanno ancora ma gireremo un video al lago
3: vai dai faccio l'ora della risposta della prima risposta e, eh, rispondo io allora non mi ricordo più qual era la tua tecnica preferita e invece eh, la tua preferita e quale invece ti piacerebbe imparare in futuro allora tecnica preferita uh, ad oggi perché poi sono variate col tempo
4: quindi è, è brutto da dire ma sono un franco tiratore della pesca ne no, ho fatto diciamo, anche a livello agonistico varie tecniche Parti con la lago, parti con la pesca al corpo, parti un po' di self-casting e... e quant'altro. però la mia tecnica preferita oggi è lo spinning, è quella che mi ha regalato più emozioni ed è la stessa tecnica che comunque vorrei imparare. Quindi, eh, entrambe, per, entrambe le risposte sono per la stessa tecnica che lo spinning. Dalla, dall'anno scorso sono, sono andato. Più assiduamente rispetto agli altri anni sulle mangianze, grazie a un cliente del lago che mi ha invitato a pescare con lui. Eh, già eravamo amici, con la pesca, diciamo, ci siamo frequentati più spesso a bordo eh, della sua barca e, e quello ho capito che è veramente la, la pesca che mi ha regalato più gioia. In mangianza, tronete, abbiamo agganciato verdesche, un sono di cose che sono cose talmente assurde che ti capitano che è solo
3: nella pesca che può succedere. E
4: al mare, in vertical, su battimenti importanti, può succedere di tutto: c'è sempre quel punto interrogativo che, che ti dà il brividino quando vediate a navigare e poi la gestione di pesci che hanno
3: un'importanza, una forza, una tenacia che non si possono trovare da altre parti, almeno per quello che è l'esperienza.
0: Uh, la mia tecnica preferita al momento, Daniela lo sa bene, è il method feeder, per ora. Sono un grande amante del method feeder, Nicola <ride> apprezza la cosa. E diciamo che mi sono cioè le, vere, le prime vere soddisfazioni nel mondo della pesca l'ho ho avute proprio con il method feeder perché non capivo bene ancora come eh, lavorare bene col galleggiante quindi come tararlo correttamente per avere diciamo quella velocità anche nel capire se, se c'è la mangiata del pesce o meno il method feeder invece mi ha regalato tante soddisfazioni però D'altro canto, e questo su questo Nicola invece mi ucciderà, uh, vorrei, imparare <ride> vorrei imparare meglio a pescare a Rubasien, perché ho avuto anche la fortuna che uh, un mio vicino di casa, <ride> uh, anche lui un grande agonista, ha uh, di farmi un regalo, mi ha regalato una Rubasien, una bellissima Casini da 13 metri, che però... Per il momento non so, non ero riuscito ancora ad utilizzarla correttamente, non tanto per eh, limiti, diciamo, che non ho messo l'elastico. Per diciamo. limiti di
1: decenza.
0: Esatto. <ride> Però non avevo il panchetto adeguato, ecco, quindi... Avevo soltanto una seggiola da feeder, quindi purtroppo con quella non si puoi pescare a <ride> Quindi, E allora ora volevo, vorrei imparare di più a pescare un po' con con quella tecnica mi piacerebbe capire magari qualche qualche trucchetto in più a vedere un ah, poi soprattutto perché nelle garete eh, che ci sono la domenica mattina lì al lago pescano tutti con la rubasienne e che cos'è io non posso andare lì e non pescare se senza quella rubasienne È che e se, se tutti truccare, i tuoi amici
1: non... si buttano dal ponte anche te ti butti dal ponte dicevano le mamme ma io non lo so <ride> allora e questa cosa la Rubasien, un palo con un gommino vergognatevi andate a fare idraulici, andate a lavorare barboni tagliati i capelli barboni oh. De- detto questo ragazzi io sono indirittura perché mi manca il mio minutino però volevo fare prima di salutare tutti i ragazzi e poi lasciare spazio alla pedipesca by night volevo fare un appunto, cioè un appunto positivo sul lago dove siamo andati appunto a girare il video io quello che mi ha veramente meravigliato tanto, dico ai due Danieli, è stata la, la bellezza delle carpe, che ora, lasciando perdere che de, de, d'inverno, magari col freddo, escono fuori meno esemplari e quant'altro. Però di tutti gli esemplari che abbiamo pescato c'erano delle pinne meravigliose, delle bocche veramente molto molto pulite. È successo solo in un caso che, che aveva un baffo. Poi sicuramente nel lago ci saranno anche esemplari più martoriati perché facendo le gare, essendo un lago di pesca sportiva privato, è normale che le carpe siano un pochino più sdrone uscite però io vi dico e lo potete vedere dal video che abbiamo portato perché qui non è che uno dice a parole, vi devo fare i complimenti perché veramente i pesci sono ben tenuti, combattivi e si vede che al lago ci tenete che non è un un qualcosa all'interno del quale ci state solo per un guadagno ma si vede che ci tenete e lo si vede appunto anche da quelli che sono gli esemplari al suo interno, vi devo fare veramente complimenti e ve lo dice uno e chi ci segue dall'inizio lo sa che ha girato più di 150 laghi in tutta Italia. Quindi, se arrivo a fare un complimento, è perché ve lo siete meritato. Allora, Rubasien, in passata, l'arte della pesca. No, la Rubasien è passata, l'arte della pesca. Allora, ma maledetto il ciclo pescatore, andate, vi odio tantissimo, tutti, che dice appunto: auguri, Nico, e viva la Rubasien detto questo ragazzi è arrivato il momento in cui il buon Nicola se ne va a nanna perché ha dormito tre ore stamani mattina dopo la notte sono colto come un befanino quindi io ringrazio tutti i ragazzi che hanno partecipato, ringrazio i due Danieli della SD Due Laghi di Sarzana nuova due laghi di Sarzana, lascio la parola al buon beppe per la peripesca by night e anche loro che ci accompagneranno ancora per una mezz'oretta 40 minuti ma tanti vi vado in culo e vi saluto perché non ne posso più bacione tante care cose e da me come sempre il nostro motto che ce le rise ciao vi baci non
3: è, non esco subito beppe sennò poi l'audio eh, bravo ha imparato